0: Esse podcast é um oferecimento dos assinantes do Armário da Bola. Para ajudar na manutenção e crescimento desse projeto independente de jornalismo e história do esporte, entre em picpayme armário da Bola para se tornar parte da nossa comissão técnica. O nosso muito obrigado dessa semana vai para Gabriele, Jojo e Tiago, nossos três primeiros e estimados assinantes. <Sos> Sim, começando agora direto dos estúdios do Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de falar dos azarões, falar de história de superação e dos heróis do gelo. Dia de falar da Islândia e da campanha espetacular na Euro 2016. E a gente vai falar também da decepção dois anos depois, como eliminação na primeira fase de uma Copa que os vikings chegavam com bastante expectativa. Lembrando que esse programa é publicado em meio às férias do armarão. A gente está aqui na MTV, na Praia de Santos, é, junto com o Edgar e Sarah e o Thunderbird <risos> o no, no verão do Armário da Bola. E Então essa gravação está sendo em outro momento do tempo espaço. Não gravamos essa semana, estamos gravando em janeiro. E a gente gravou uma série de programas para poder tirar férias tranquilo e todo mundo... Com ouvindo o armarão sem parar ao longo do ano, a partir do suposto carnaval. E agora a gente só para, Deus sabe quanto. Meu nome é Gustavo Angelés e eu estou aqui como sempre com ele,
1: Chico Freire, o homem das camisas, Chico, seu goth Cold. Bom momento, amigos do Armário da Bola. Estamos aqui mais uma vez, agora para... Estamos com, com um de gelo aqui no meio das nossas férias, aqui nesse, nesse resort paradisíaco que nós... Fechamos com todo o aporte financeiro que o Armário da Bola oferece, né? Estamos aqui nesse ringue de paginação para né? entrar no espírito do programa de hoje, né? Terra de Gelo e Fogo, falar da Islândia, dos Vikings. E queria começar o programa também mandando um abraço para a cantora Bjork, né? Exato. Essa grande expoente aí do. Da, da cultura, cultura é. islandesa. É, a Bjork e os vikings. E o Ragnar. Isso. Estamos aqui porque é uma história muito legal, né? É uma história de união. É uma história de futebol florescendo num, num espaço inóspito. Tanto pelas suas características geográficas como demográficas, né? E, e... demoníacas, eu diria. Aí é foda. <risos> Vamos pra cima. Vamos começar o programa porque a gente já tá enrolando demais. Lembrando
0: que a gente tá gravando presencial, mas estamos autorizados pelo Dr. Tedros de Cropped. Recebemos o selo de Estamos Seguindo... Todos os protocolos, lembrar também você de seguir as redes sociais do Armário da Bola, é só procurar arroba Armário da Bola em tudo quanto é lugar e, além disso, lembra do nosso financiamento coletivo, procura lá no PicPay, picpay.me. Armário da Bola e ajuda a gente, a gente já explicou todas as recompensas, tudo que tem para você lá de vantagem, e ajuda a gente a existir, Chico. Para quem quiser apoiar a gente financeiramente explica o que é o
1: Armário da Bola o Armário da Bola é o nosso projeto aqui que a gente nosso, nosso começou como blog hoje em dia podcast, onde a gente pega as camisas de futebol que a gente tem na nossa coleção e vai destrinchando, vai contando as histórias, os causos, lembrando os grandes personagens, os grandes momentos sempre amarrando o futebol como esporte, também como fenômeno cultural, social, político porque isso é o que nos interessa, então você entra lá Procura a gente no, no Instagram, no Twitter, no YouTube, arroba armário da bola. Chega lá no PicPay, faz o Pix pra gente. Faz o um Pix. O Pix sai na hora. A partir de 5 continhos, pô. Ingresso ali de, de geral, se esse. já tá ajudando a gente. Já tá concorrendo aí a sorteio, a, a conteúdo exclusivo. no é nudes. Eita! É, Pode ser. É, subjúdice então, essa parte subjúdice. aí, né? Chama a vinheta, que é melhor. Chama a vinheta.
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. 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 Sabia, não? Não, não sei São que Luiz do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Bom, estamos aqui com um barulho de obra. Não sei se vocês conseguem escutar, mas a vizinhança está em polvorosa aqui com, com, a, com o batidão do martelo do Zé.
1: Cara, eu tô tranquilão. É, estou no boa, estou contindo o batidão. Exatamente.
0: E vamos falar de Islândia. Islândia é uma ilha. A...
1: Segunda maior ilha da Europa. A
0: segunda maior ilha da Europa, a oeste do Reino Unido.
1: E bem ao norte, né?
0: É, e bem ao norte, um lugar frio. Quarto maior IDH do mundo, índice de desenvolvimento humano. É um dos países com maior igualdade de gênero no mundo, que os especialistas é, apontam. E o que eles dizem é que uma lei de licença-paternidade igual à licença-maternidade na década de 70 foi fundamental para isso, para você... É, dá a mesma responsabilidade aos homens e às mulheres... na criação dos filhos... e aí isso ajudou muito... tanto que se você for ver no governo da Islândia... tem muita mulher... eu, eu lembro disso porque eu vi uma, uma... tem uma série que eu gosto muito na Netflix... chama Explicando... que são mini documentários de 20 minutos... eles têm uma sobre igualdade de gênero... que eles falam sobre essa questão da Islândia... e na época tinha tipo... os quatro principais cargos... É, do governo da Islândia... era ocupado por mulheres e tal... então tem toda essa questão da igualdade... O que também é fácil, porque são 330 mil habitantes.
1: Para a gente botar em perspectiva, né? O que são 330 mil habitantes? A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem 306 mil. A gente fez uma listinha aqui de, de cidades brasileiras que tem cerca de 300 mil habitantes, né? Petrópolis, no Rio, tem 306 mil. Limeira, em São Paulo, tem 308 mil. Suzano, em São Paulo, tem 300 mil. Fica um abraço para o nosso
0: amigo Suzano também.
1: Fica um abraço para o nosso amigo Lucas Suzano, na é verdade. <risos> <risos> o Suzy, é, Mossoró no Rio Grande do Norte, tem 300 mil habitantes, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem cerca de 285 mil, isso aí põe em perspectiva o que que tem na Islândia, né? Yeah. O, uma pesquisa rápida aqui nas 10 maiores cidades da Islândia, tipo assim, a décima maior tem 5 mil habitantes, né, cara? Yeah. É um, é um, pô, um prédio uma, aqui... É um, um... é um quarteirão do, é. do, do Rio de Janeiro. E é, Panema tem 40 mil habitantes, né, é. cara? O bairro de Panema tem 40 mil. O, a capital, é, Reykjavik, tem, se não me engano, 180 mil. A maior parte da, 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 do país está na capital, que é minúscula. É minúscula, não tem 200 mil habitantes. É um país com muito pouca gente e... Eu lembro uma, uma das matérias que a gente pegou aqui para fazer essa pauta é, dizia que a Islândia tem cerca de 100 jogadores registrados mesmo como jogadores profissionais de futebol. São 100 pessoas, são, é, são quatro turmas de colégio ali, é, né? Eu acho que no meu colégio tinha 100 pessoas na minha série, tinha três turmas ali com 30 e poucos alunos. E é isso que você tem para escolher em 25, 23 para você botar na, na seleção. A Islândia é a terra do Gelo e Fogo, né? Como a gente falou aqui no começo. É um, é um país que fica bem na divisa entre duas placas tectônicas, então tem uma atividade vulcânica muito forte. Tem, tem muitos vulcões, e apesar da, desse calor da lava, né, é um país muito frio, porque é muito perto do Circo Polar Ártico, muito perto da, da Groenlândia, do, do, de uma região muito fria do mundo. E
0: tem muito gelo, não é à toa que se chama é. Iceland, que é a terra
1: do gelo o... tem, não tem 10 anos né, que teve a atividade do, daquele vulcão que parou os voos na Europa é. que soltou uma nuvem de... faz 10 anos esse ano, foi 2011 foi 2010, 2011 né, é, foi por foi aí nessa época. É. que aí, soltou, fumaça... cuspiu uma fumaça lá uma cinza que parou a Europa toda atrapalhou
0: mano. a aviação inteira da Europa e aí por causa disso é um país completamente irrelevante no cenário futebolístico mundial porque nem tem gente pra jogar você não tem gente para fazer isso. Tem pouquíssima né? gente.
1: Então, já que a gente vai falar de futebol islandês, eu queria falar do verdadeiro maior momento do futebol islandês, né? A gente vai falar da Eurocopa, da Copa do Mundo. Todo mundo fala aí que é o maior um momento do futebol islandês, mas eu tenho uma, uma pepita, uma pequena história... Um nugget. Sobre, um nugget. Um nugget de frango, pra contar sobre, um nugget de renda, para contar sobre o futebol islandês. É, ali pelos idos de 2010, se não me engano, 2009... É, eu participava de uma comunidade no Orkut Que frequentemente é citada aqui no Armário da Bola Inclusive tem muitos amigos que eu fiz Nessa comunidade que escutam o Armário da Bola Pessoal da Futebol Alternativo Off Topics Então queria mandar um abraço pra essa galera é, O pessoal fez um tópico Comentando, cara, que viralizou na época Era um time islandês, o Stjärnan, Que eu Acredito que você fala assim Da segunda divisão islandesa Que fazia umas comemorações é engraçado, o cara pescava Ai, o amigo, aí o outro jogava uma granada, aí o outro fazia uma canoa. Cada gol. No Campeonato é Islandês, cada jogo tem 18 gols, né? É. É, 7 a 5, é daí pra baixo. E aí o pessoal fez um tópico pra rir disso, né? Olha que legal, que engraçado, né? Viralizou na internet na época. E aí, um doidão, que eu não lembro quem foi, achou o, o cara, o artilheiro do time no Facebook, que na época mal existia. <risos> Ele achou o cara, mandou uma mensagem e falou assim: Hey, irmãozão, se liga nisso aqui Que tal você fazer isso No próximo jogo E mandou o um vídeo do, do grupo Eu vou pesquisar o nome do, desse, desse conjunto musical Que é muito, é muito importante Citar o nome deles aqui Como é um dos pilares visionários E, e, e né, Um pessoal realmente é, Avangar, Né? Que é o grupo Moleque Espiranha Que lançou a canção Bicicleta Humana Foi em 2010 isso E
0: caramba, uma
1: bicicleta e, humana caramba, uma bicicleta humana Em que eles cantam E caramba, uma bicicleta humana E quatro seres humanos efetivamente se transformam em uma bicicleta Humana, não obstante É, uma bicicleta não obstante humana Você, ouvinte, procura aí o tá Gustavo, bota agora. na edição agora, é, agora. E, e procura aí pra você ver, visualizar é, essa, o, essa situação O aspecto
0: visual é importante é moda, olha
1: mas que geral gostou? Vamos se divertir, você vai ver que é bacana. I caramba, uma bicicleta humana. E... Cara, de fato o cara se amarrou na ideia e aí ele <risos> viu e falou assim: já eu é, vou fazer. Ele falou em islandês, não sei como é que faz. <risos> como é que
0: fala? Já é, Ele falou:
1: já eu é, vou fazer, vou meter essa. <risos> Em islandês, vou lançar. Repro, vou lançar essa braba. Reproduziu e aí viralizou. E aí, cara, o pessoal da comunidade, pô foi, foi a loucura, né? A, a galera foi a loucura. O, até saiu uma matéria no Globo Esporte com o pessoal da comunidade, que foi, uma, foi um brasileiro que deu essa sugestão e tal. E esse foi o maior momento da, da. Do futebol islandês. Do futebol islandês, com certeza e foi e a Europeu, reprodução. Inclusive. Cara, com certeza escandinavo. Europeu, <risos> muito provavelmente. O. o círculo polar. É. E, então, esse programa de hoje tem esses pilares, né? Que é o. o Ragnar Lodbrok Esse a... pilar
0: não, esse eixo, né? Porque esse eixo. É. É. Esse aro,
1: é. Esse aro 12. <risos> Que é Ragnar Lothbrok, cantora Björk. Eu tenho certeza que a cantora Björk ela, ela gostaria de reproduzir uma, uma bicicleta humana ao lado do viking Ragnar Lothbrok. O, tem casos de um jogador ou outro que, que nos anos 70, 80, chegou a jogar na, na Bundesliga. Tem um caso de um jogador que o nome me escapa nesse momento que chegou a ser cortado para ser naturalizado alemão. É. Mas ele falou, não, eu sou islandês e tal. E é um país que, que tem uma história de ser saco de pancada. Né? É. Por muito tempo era... É, ah, beleza. Era um então, samarino da vida. É isso. E... Tem também
0: o outro que a gente vai falar mais tarde, que é o Gudjonsen, que é o cara que em 2005, 2006 jogava ali no Barcelona. Foi um
1: grande exemplo. Vamos chegar lá.
0: E a Islândia chega com essa história de ser completamente nula no futebol às eliminatórias da Eurocopa de 2016. A Eurocopa de 2016 seria a primeira edição do torneio, principal torneio de seleções fora a Copa do Mundo, que é que todo mundo chama, né? A Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai É basicamente isso Então é uma competição muito difícil Que tem as, as eliminatórias contra
1: essa <risos> É quase isso mas...
0: Tecnicamente é. é mas O charme não é a mesma coisa Mas é. tecnicamente é isso E aí se, essa edição de 2016 Seria a primeira Disputada na França Seria a primeira edição com 24 times né? Até antes eram 16 Então isso abriu um pouco O escopo de participação e a gente teve algumas estreias na Eurocopa, como é o caso da própria Islândia, da Irlanda do Norte, Albânia, Gales e Eslováquia.
1: Pra... Curioso que a Eslováquia já tinha jogado Copa, Copa do, do mundo. mundo, até em 2010. Num... O tipo, Gales já jogou Copa do Mundo, mas lá em 1900 e lá vai a história. né? É. É, nesse século, a Eslováquia jogou a Copa do Mundo e nunca tinha jogado o Euro. É doideira, né?
0: E para se classificar para a Eurocopa, a Islândia pegou um grupo das eliminatórias com a República Tcheca, a famosa Tchequia, Turquia, Holanda, os Países Baixos, Cazaquistão e Letônia. A República Tcheca ficou em primeiro lugar, com sete vitórias, um empate e duas derrotas. A Islândia ficou em segundo, com 20 pontos, seis vitórias, dois, dois empates e duas derrotas. A Turquia foi o terceiro país classificado no grupo. Holanda, de fora, que também ficaria de fora da, da Copa. Copa do Mundo de anos doido, porque eles
1: ficaram em terceiro em 2014, ficaram de fora da Euro 2016 e ficaram de fora da, é, da Copa do Mundo 2018. Uma fase 2018. ruim para a Holanda aí. E o que é muito doido, porque eles terminaram em 2014 com uma perspectiva assim, né? Uma nova geração, é, é. Blind, Depay... E isso depois você visse em 2010, né? Era é. pra ser
0: um, a continuidade do projeto.
1: A Islândia, ela vinha, ela vinha com, com o mesmo técnico já há cinco anos, né? Em 2011, eles contrataram o Lars Lagerbach, que é o... Um, o Ragnar
0: Lofbrock, né? O Wagner Love, <risos> Ragnar Lofbrock. É,
1: o Ragnar Lofbrok. Que ele fez um dueto ali com a Bjork no comando. <risos> São os únicos habitantes da Islândia, né? <risos> Não, o Lars Lagerbach, ele é um treinador sueco, que ele foi o técnico da seleção sueca em 2002. Ele já tinha um trabalho na, na federação sueca, ele já tinha treinado categoria de base, ele tinha sido assistente na seleção sueca nos anos 90. E em 2002, ele foi o cara que botou a seleção da Suécia é, em evidência na Copa do Mundo, porque ele caiu no Grupo da Morte com a Argentina, Inglaterra e Sérvia, se não me engano. E... Em 2002? É. Nigéria, não foi? Nigéria, isso mesmo. O isso ah, Sérgio tem... jogou com a Argentina, jogo foi em 2006, tem razão. Esse
0: tem, esse tem Argentina, tem
1: Nigéria. É isso, é isso, é verdade. É, pegou um grupo da morte e classificou em primeiro, né? Acabou perdendo pro Senegal nas oitavas de final, porque foi uma surpresa, mas fez uma campanha muito boa. E ele assumiu a seleção islandesa em 2011 num, num dueto não com o Cantor da Bjork, mas com <risos> um treinador islandês chamado Rei Da Hal Grimson. Que eles faziam uma dupla de técnicos E desde 2011 foram desenvolvendo esse trabalho Então para a eliminatória de 2016 é, A seleção já estava um pouco mais habituada né? Em 2014, pela primeira vez Eles jogaram um playoff de, da, da eliminatória Para a Copa do Mundo Eles jogaram, perderam para a Croácia na, na repescagem Eles passaram em, em segundo lugar do grupo perdendo para a Croácia A Croácia acabou jogando a Copa do Mundo em 2014 E em 2016 eles conseguiram fazer essa campanha muito boa né? É, ficaram na frente da Turquia é, ficaram na frente da Holanda que Num, num grupo difícil, que teoricamente A Islândia Correia por fora se classificou Com tranquilidade E pela primeira vez jogaria uma competição Profissional Num, num, nível, num nível internacional né? E aí a
0: gente chega ao nosso Contexto histórico, faz tempo que a gente não tem Um contexto histórico padrão aqui Porque os anos estão acabando A gente fez muito programa especial No final de 2020 Mas temos aqui o contexto histórico de 2016 Que é o Ano do Macaco, pelo horóscopo chinês. O homem macaco <risos> correndo atrás de mim. E é o ano que entra em vigor, finalmente, oficialmente, o Acordo Ortográfico de 1990, que estava em transição desde 2009. Na pauta eu botei 2019, mas é 2009. Hein? É, eu fiquei um pouco confuso. Em na 2009 pauta. começa o período de transição. Em 2016, oficialmente, os documentos todos devem ser escritos sem ditongo aberto.
1: Sem trema e, sem, e com ideia sem assento. Isso, exatamente. É basicamente isso que
0: mudou. E, e a regra de hífen também mudou tudo, até hoje não decorei. Acho que eu não decorei. Tenho... É,
1: eu queria saber, e o foda-se? É. é com hífen ou sem isso, hífen? Exatamente. Fica aí a questão, nossos amigos formados em letras podem mandar essa cartinha para redação.
0: Em 1 de fevereiro, o OMS declarou a emergência internacional por microcefalia, era a época do zika vírus. Um vírus que, que causou um grande temor aí e a gente é não bonito, sabia o que, é. que, que vir depois também, né?
1: É, o Zika vírus, ele era, ele era um, um risco muito específico numa, numa situação muito específica, né? É. Ao contrário do, do coronavírus, que é uma parada mais abrangente, Zika vírus ele era um risco muito maior para grávidas, para gestantes, né? Que tinha essa questão do, é. da criança nascer com microcefalia. E aqui no Brasil teve muito, né? Cara? Teve um surto ferrado. Mas em né? Recife
0: tem muita criança com microcefalia. Foi o... a é muito ligado tensa.
1: à situação precária, né? A situação é, de de pobreza. pobreza é. Exatamente.
0: Como toda doença dessas, em assim, quem é mais atingido é a galera mais pobre. Em 10 de fevereiro, a estação Primeira de Mangueira conquistou o carnaval carioca depois de 14 anos, com o carnavalesco Leandro Vieira. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro ano dele com o Carnavalesco na... Eu tenho quase certeza que sim. Na série... Como é que é o nome? Grupo Especial. Especial. E com enredo sobre a Betânia, a menina de Oiá, Maria Betânia, a Mangueira conquistou o Carnaval.
1: Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Artuzinho, né? É. Perguntar quem me chamou.
0: O maior imitador de Maria Betânia é do Hemisfério
1: Sul, eu diria. Eu diria. Eu, eu seria capaz de gravar isso em toda a América Latina.
2: Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar. Eu gostaria de mandar um beijo pro Chico Veire Gustavo, e Gustavo Angelias, do Armário da Bola, o melhor podcast do Spotify e todas as plataformas.
1: Não, esse desfile foi sensacional, foi cara. Incrível, eu cheguei cara. A, a. Eu tive a oportunidade nesse ano de ir no Desfile das campeãs que já é mais bagunçado, né? É. Já é amistoso. <risos> mas eu sou salgueirense e o enredo do Salgueiro tava maravilhoso esse ano sobre malandro. Só que quando, quando passou a mangueira foi, foi um negócio arrebatador, assim. É... Esse, esse samba é maravilhoso, o desfile tava maravilhoso. Yeah. E eu sei que tá engasgado para você fazer essa pergunta, assim, cara. Eu vi a Mangueira entrar. <risos> não, não é... ia fazer. Quem, quem não viu a Mangueira entrar esse ano, perdeu, cara. Porque tava um, foi um negócio... De louco, assim. De, de tá? louco. Eu botei por clubismo, porque eu sou mangueirense. 12 de fevereiro,
0: uma notícia aqui que eu botei por um motivo que eu vou explicar depois. O Papa Francisco se encontrou em Cuba com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Foi o primeiro encontro do tipo desde o Grande Cisma do Oriente de 1054. O nome desse patriarca é Cirilo. Show. É isso. E eu, eu gosto <risos> também do nome, o Grande Cisma. Os caras ficam, pô, cismadão. <risos>
1: Qual é? Esse papo pô, aí... Mas... Fica cismando, tá cismando com isso, cara, comigo, pô. Desde 1054, <risos> né? Mil anos aí cismando com essa situação. <risos> é isso.
0: E um abraço aí pra, pra professora lá, que eu esqueci o nome do carrocel
1: e pro Marcelo Cirilo
0: e pro Marcelo Cirilo isso. em 26 de fevereiro o Gianni Infantino é eleito presidente da FIFA
1: Uma entra ano sai e a gente é
0: comandado por filha da puta seja... europeu é, é
1: um... parabéns aí Como fez grande mudou mais muito um, a história do futebol mais um que vai ser preso daqui mais a um... pouco é. o FBI já botou né to do list, é. Né? É. esse cara precisa
0: ser preso preventivamente antes de cometer é. crime porque a gente sabe o que vai rolar Eu já
1: economizava um tempo é. né
0: em 13 de março, começam os grandes protestos anti-governo no Brasil. A galera de camisa amarela tirando foto com a PM, aquela beleza toda, pedindo para Dilma liberar a volta à Disney, que é realmente a grande preocupação do povo brasileiro.
1: É, eu tenho uma pergunta só a fazer. O um meu comentário sobre esse assunto é, vai direcionado a todo mundo que estava participando disso. E aí, está satisfeito? É. Gostou? Parabéns, viu? O, o, tema, o tema vai voltar no, <risos> aqui no contexto.
0: Em 5 de abril, uma notícia que não entraria, mas entra porque fala do tema desse programa, o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson renunciou ao cargo depois de ser citado no escândalo do Panama Papers. Panama Papers primeiro-ministro da
1: Islândia contra o Björk? <risos> é,
0: ele foi substituído pelo Ragnar Lofrock. <risos> Panama Papers, que foi um escândalo aí de proporções bíblicas, milhões e milhões de terabytes sendo divulgados na imprensa... e muita gente sendo presa e muita gente passando ilesa também. Como não poderia deixar de ser, é, né? É, que é isso que o milionário faz. Em 17 de abril, a Câmara dos Deputados decidiu pela continuidade do processo de impeachment da Dilma. A gente teve um programa aqui que a gente falou do ano de 2015 e citou o começo desse processo. Começa lá em 2 de dezembro de 2015 e vai culminar em 2016. Em 21 de abril, aconteceu o grande paradoxo que Tim Maia não aguentou uma ressaca. Algo in inexplicável, a ciclovia Tim Maia, que liga a zona sul... O, o leme é o pontal. O leme... Ah, o pontal, é verdade. Por isso que é, ah, a Tim, é Tim Maia. Por isso Tim Maia. Caramba, desabou <risos> a Tim Maia. Passando aqui rápido, no meio da edição mesmo, não desliguei nem meu, meu ventilador é, para avisar, só que... A ciclovia não liga o Leme ao Pontal. Ela é o que faltava para uma ciclovia inteira ligar o Leme ao Pontal. Mas a ciclovia de Maia ia do Leblon A São Conrado. E, enfim, <risos> prova aí do, do grande. Um não um investimento feito. Engenhar, é, né? é, fez uma não, ciclovia para não que, usar. Não,
1: que a ciclovia no caso, ela... o pessoal não pensou por um momento. Assim, tem, uma, tem uma viga. Tem um pilar e tem a ciclovia em cima, né? Só que a ciclovia, ela só era colocada, não era parafusada na viga. Ninguém parou pra Ninguém falar chumbou. assim, pô... <risos> tem que chumbar? você vamos não, passar pô. uma cola prit aqui, um... <risos> porra, botar um parafudão, um... Martelo, um negócio para prender o negócio no lugar. Não, 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 deixa só apanhado, mesmo que tá suave. Pronto, bateu na uma primeira onda, levantou resaca, o bagulho
0: e levou embora. Na primeira ressaca caiu. É o Rio de Janeiro, né? E aí, em 12 de maio, a Dilma é finalmente afastada da presidência por 180 dias quando a Câmara faz aquela votação desesperadora, né?
1: Estarrecedora. É, se a gente começar a entrar muito nesse assunto, a gente só vai falar disso. Esse dia era para o vagabundo que homenageou o torturador ter saído direto para um camburão. Isso não é liberdade de expressão, isso não é, é imunidade parlamentar, isso é crime, isso é crime. Se fosse um país sério, se fosse um país minimamente sério, teria saído direto para a prisão e estaria lá até hoje como outros países aqui vizinhos nossos trataram a ditadura como deveria ser tratados, fizeram assim é, se você faz uma apologia à ditadura você vai preso como tem que ser é, esse vagabundo de ter sido preso jogado a chave fora era para ter sido condenado direto pro camburão era para descer do pleno, direto pro camburão é isso. a gente teve é, muito a gente é teve muito preso
0: desse dia
1: além, do, um além crime
0: contra é, o Brasil é, é, assim, a, além da gente estar tá passando por um processo para derrubar uma presidente é, legitimamente eleita, que não tinha cometido crime, além de ser um processo, obviamente, para estancar a sangria, como a conversa entre Romero Jocá e Sérgio Machado ia mostrar tempos depois, a gente teve todas essas coisas que são realmente tristes. O, 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 a consolidação de um golpe no Brasil foi um golpe. E, além disso, a coisa mais triste foi o fato de ter um cara... É, fazer uma apologia aberta a um torturador é a crueldade, em plenário é a maldade, e não uma pessoa, ser preso né? e depois esse cara viria a ser eleito, o que é muito triste, são tempos, tempos tristes para o Brasil e acho que grande parte da merda que a gente vive hoje é causada por esse dia, se o Bolsonaro tivesse saído preso como deveria do, do plenário da câmara, da câmara, a gente tinha tido... Menos problemas nos anos seguintes. Em 23 de julho, em um referendo surpreendente, o Reino Unido decide sair da União Europeia.
1: Isso foi bizarro, né? O
0: primeiro-ministro David Cameron estava jogando com o regulamento embaixo do braço, prometeu para ser eleito que ia fazer esse referendo, que era uma exigência da, da, do, dos conservadores britânicos. E era aquele negócio assim, ah, a gente vai votar isso e todo mundo vai querer ficar na União Europeia. Não vai acontecer Ops. nada.
1: Deu merda. Aí, na,
0: na hora da votação, a maioria das pessoas... Foi um comparecimento muito baixo... A maior parte das pessoas que votaram eram pessoas de maior idade, se você for ver, é, a votação acima de 50 anos era muito para sair, só que as pessoas mais jovens com a descrença no modelo democrático não foram votar e ganhou para sair, processo que só se concretizou de fato na virada de 2020 para 2021, a Hoje... grande novela aí. Em 5 de agosto, a gente teve a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Um outro momento, parece que a gente não viveu isso, Foi né? a última vez que a gente foi feliz, é, né, cara? A gente teve uma Olimpíada no Rio de Janeiro e que período gostoso de morar nessa cidade, cara? Né, cara, foram
1: duas, três semanas muito maneiras pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tava, tava demais mesmo, muito turista, muita, muita gente aqui, muita coisa acontecendo... Pô, essa Olimpíada foi com a carinha do Rio de Janeiro, né? Foi bem carioca, foi, é, foi. bem brasileira. Com e muita assim, coisa legal acontecendo. Terça-feira
0: eu não tô fazendo nada. Porra, bora assistir um jogo, de, uma luta de boxe, fazendo não sei o que lá. Vamos, a gente não. ia lá pra barra e assistia. Eu fui ver Handball... Eu vi a final do basquete, que foi muito bom também. E, e, e um período de muita segurança no Rio de Janeiro, né? A gente não teve assalto nenhum. A, a, um exército a, na rua. A cerimônia de encerramento foi no domingo. Na sexta-feira eu fui assaltado. De, uma tentativa de assalto, não foi de fato, porque era um pivete. E eu oh. reagi. Não façam isso em casa. E nem na rua. <risos> em casa talvez reaja, porque você pode ter uma faca na rua e não tinha nada.
1: O <risos> que tá falando, cara? Em 31 Não, de agosto... Um negócio legal sobre a Olimpíada, eu lembro do, do moleque do salto em altura, eu lembro que na abertura quem é acendeu a pira, a bira olímpica, <risos> a bira do sexteto olímpica foi o, o Vanderlei Corredor de Lima, né, cara? É, que é um... Pô, cara, eu me emociono só de ver a imagem desse cara, é. de lembrar Teve do, a, desse cara. a
0: história do... Acho que foi o Esquiva Falcão ganhando o ouro também, que era um... um... Um evento numa quarta-feira à tarde que ninguém ia, e aí do nada falava assim: Cara, tem um brasileiro com chance de ganhar. Aí foi todo mundo pra lá e o pessoal começou a cantar Mamonas Assassinas pro Juiz, que se chamava Mina.
1: É, lembro disso. <risos> é isso. Foi né, Era uma é disputa de sétimo lugar, é. né? Entre um norueguês e um, <risos> um congolês, um é. E aí, do nada, tinha um juiz chamado Mina, é. era... né? É, isso foi maneiro demais. Uma é. Olimpíada é muito legal. Muito maneiro. A gente tem que fazer depois um programa sobre tipo, o futebol Olímpico. <risos> fazer uma Olimpíada <risos> depois. É, vamos organizar. vamos organizar aqui. A gincana,
0: é. né? E 31 de agosto, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidência. Temer deixa de ser presidente em exercício e se torna presidente do Brasil. T se torna presidente em exorcismo.
1: Em exorcismo. Está completo. O golpe Cara, o único, o único ponto positivo disso É o Brasil ter pela primeira vez um presidente <risos> satanista <risos> né? Exatamente. A representatividade satanista o que Foi possuída
0: e... no discurso de posse É, é... No
1: discurso de
0: posse ele foi, é, foi possuído De posse demoníaca é, Exatamente
2: né? E ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí Já estão Encomendados Vem que, um... que eu pedi uma pastilha já estão encomendados estudos para eliminar para eliminar
1: não, isso é um crime contra o Brasil, cara é, mas os é memes bizarro. foram bons é. <risos> uma <Ué>, pastilha é. <risos> e aí,
0: em 8 de novembro um bilionário babaca chorão, acabou sendo eleito presidente da pior nação do, do mundo que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 16 e 17 de novembro, tivemos a dobradinha aí, um dia depois do outro, dois ex-governadores sendo presos pela é, Polícia Federal. É um
1: bingo, né? A PF tem um bingo de governadores do
2: Rio. Antônio não...
0: Garotinho foi preso na Operação Chequinho. É... <risos> que, ele foi, que ele foi, ele teve aquele protesto na ambulância, todo fodido. Né? É, exatamente. E depois Sérgio Cabral foi preso, está lá apodrecendo em cana. Em 28 de novembro, a gente tem o um capítulo mais triste da história do futebol brasileiro, um é, dois, né? Um dois, que foi o acidente do avião da Lamia com a Nossa. delegação da Chapecoense e alguns jornalistas. Uma história que a gente não vai entrar agora, porque a gente vai ter um programa especial para falar desse time, dessa dessa... desse, desse acidente. É, a gente vai entrar nesse assunto. Esse foi um dos
1: piores dias da minha vida, cara. É, foi um dia
0: muito ruim, a gente vai um dia tratar disso com toda a atenção que deve, mas falando no contexto histórico de 2016, não dá. Para deixar de falar disso. Mortes em 2016. Tivemos mortes Nossa, difíceis. não já tô aqui derretendo. Morreram David Bowie, cantor. Humberto Eco, grande filósofo e gênio da, da humanidade. O músico brasileiro Naná Vasconcelos. Jogador argentino Roberto Perfumo. Morreu também o holandês Johan Cruyff. O, um, o Cruyff é um, um dos, dos
1: f... caras mais revolucionários da história do futebol. Com certeza. Ele provavelmente, cara, é, ele é o maior... Nome da história do futebol, assim... Se considerar o que ele fez dentro e fora de campo, né? É. Como, como atleta, como técnico... Tipo, a gente tem grandes nomes, tipo... Ah, o Pelé foi um gênio dentro de campo... Mas fora de campo ele é irrelevante, né? A gente tem, tem grandes nomes, assim complementando dentro e fora de campo, né de contribuição para o futebol, o Cruyff provavelmente é o maior de todos. Cara. É, revolucionário, tem, tem absolutamente. Tem Cruyff, Beckenbauer, tem poucos nomes assim, que, que chegam perto disso.
0: Morreu também o cantor americano Billy Paul, morreu o cantor brasileiro Calby Peixoto, um dos maiores atletas de todos os tempos, que é Mohamed Ali, famoso... Um cara muito importante Cassius é. É, Exatamente, um cara que, por ser tão bom quanto ele era, ele tinha condição de ser importante para para os negros americanos, era um cara que se recusou para a ir pra Guerra do Vietnã, um cara que estava sempre é, batendo de frente com o racismo americano, que era muito forte na época, nos anos 60, época que eles estavam deixando para trás, começando a deixar para trás, ainda não deixaram até hoje, mas começando a deixar para trás os traços mais visíveis da segregação. E ele foi um cara muito importante nesse movimento, aí nos anos 60, o movimento pelos direitos civis. A Performer... É, o crano brasileiro que Maravilha, morreu em 2016 o poeta Ferreira Goulart o cantor velhos velhos. George Michael e a Carrie Fisher nossa eterna princesa
1: é, pô cara, a Carrie Fisher é uma morte que mexe muito comigo eu sou um grande entusiasta, somos grandes entusiastas de, de Star Wars aqui o falecimento da Carrie Fisher é, foi, foi muito pesado ela teve uns, uns dias ali né? ela teve um problema cardíaco, um ataque num, num voo e ela ficou meio entre-se segurando ali uns dias até confirmarem a, o falecimento dela. E a Carrie Fisher é um personagem muito muito interessante, né, cara? Ela, ela, além de, do, da participação dela em Star Wars, ela foi uma, uma das primeiras protagonistas mulheres fortes na história do cinema, né? Que ela é uma princesa guerreira, né? Ela é uma princesa que dava tiro, que aloprava o um mocinho. É, ela era exatamente esse personagem na vida pessoal E ela tem muitas coisas interessantes sobre Ela foi uma pessoa que lutou contra vícios é. Drogas e alcoolismo Ela é uma pessoa que teve distúrbio psicológico que Ela ela tratava bipolaridade Tinha várias questões E ela falava abertamente sobre isso né Ela, ela mesmo muito jovem é, Nos anos 60, 70 Que ela participou do, 70, né? na verdade, que ela começou a participar Do Star Wars, 70 e 80 ela sempre falou muito abertamente sobre isso Ela foi, um, foi um, uma mulher muito forte né? Ela me lembra muito até fisicamente minha avó Daisy Que é a pessoa que eu mais Não amo lembra. no mundo De jeito e de, e de personalidade E de história assim é uma pessoa que lembra muito minha avó Eu sempre tive muito carinho por ela como personagem Princesa Leia e como pessoa Carrie Fisher E essa morte mexeu muito comigo é, Até foi uma homenagem incrível Que fizeram no, no Rogue One né? Que é um dos melhores filmes da série Star Wars que aparece ela e foi lançado poucos dias depois do falecimento dela é uma, é uma morte muito, muito sentida. É, muito
0: doida e é isso, 2016 só porrada, de 2016 pra cá é só porrada, depois a gente for falar de 2020, amigo, acabou vai ser um programa só pra contexto histórico. e vamos, vamos, voltar a falar, de futebol. vamos para falar de futebol na Eurocopa da França, que virou só Euro mas a gente é velho e vai chamar de
1: Eurocopa a Islândia pegou um grupo com Hungria, Portugal e Áustria. No papel, né? Portugal e Cristiano Ronaldo vai sobrar. É. E aí Hungria, Islândia e Áustria estão na mesma prateleira ali é, para brigar.
0: É, e teoricamente é a mesma prateleira, mas Islândia parecendo ser o mais fraco, né? É, um olhar de fora, teoricamente, se fosse para eleger uma baba do grupo, seria a Islândia. Eu
1: diria talvez a Áustria, cara, que apesar de ter o Alaba, que é um jogador muito bom do, do Bayern, né? O... A Islândia tinha muitos jogadores na, na Premier League, né? Tem o. o Sigurdsson um jogador é, que era muito grande bom. Jogador Uma história muito gra... É o é um grande jogador, com certeza. Tem uns caras em times médios ali da Bundesliga, o Finn Bogason. O... Tem outros caras ali jogando em ligas grandes, principalmente em Alemanha e Inglaterra. É, talvez um, um elenco um pouco mais experiente do que o, o da Áustria. E a Hungria também já mais tranquila, né? Com o e com é. o cara já também na, na Bundesliga, com muitos jogadores húngaros. E a Hungria tem uma seleção que hoje em dia é irrelevante, mas tem uma história, né? É. E, então, a questão era essa, assim, uma Islândia acima da média, é, uma Hungria ali... Portugal sobrando e a Áustria ali também brigando. E essa era uma Eurocopa, como a gente falou no começo, com 24 participantes, então iam, pa iam passar terceiros colocados. Então bastava vencer um jogo que você provavelmente já estava na segunda fase. E foi o que aconteceu
0: né? com Portugal. A gente teve um grupo embolado e Portugal teve muita dificuldade. Logo na estreia da Islândia contra o time de Cristiano Ronaldo, um a um, jogo amarrado, né? Não foi, foi um jogo de, de muitas oportunidades. O goleiro da Islândia Fazendo milagre.
1: Não, fez muito milagre. Foi o grande nome do jogo, né? É. A Islândia jogou da, da forma como, como, como ia ser a sua, sua própria identidade, né? A muralha de gelo ali na frente. Tem o, o Sigurdsson como jogador habilidoso, é, bom que era, na bola parada, mas... que era a
0: saída do time, né?
1: É, Ele não a... é um cara rápido, né? É, mas é o um cara... É um cara
0: que organizaria o meio campo para sair no contra-ataque. Assim, é o cara que ia lançar as bolas. Mas acabou que o time não tinha tanto... Não conseguia sair, era só
1: defesa e é assim que jogou. Total, era a era defesa muito forte, um goleiro seguro fazendo milagre, mesmo com a segurança da defesa, o goleiro precisou trabalhar muito e muita marcação. O estão tentando organizar o contra-ataque e o Fim Bogason ali na frente pra botar a bola pra dentro. O, e foi o que aconteceu, né? O Tiano Ronaldo foi muito bem marcado esse jogo, o Raul Dorfson, goleiro fez milagre. Cara, tem cada defesa dele nesse jogo que é coisa de maluco, assim. É. E a Islândia já começou arrancando esse pontinho, né? O Nani abriu o placar no primeiro tempo, numa, numa jogada pela, pela ponta, ele botou para a rede. E aí no segundo tempo o Vieirinha, que não era nem para estar tá marcando, o Vieirinha é, é meia, é mais, mais, mais ofensivo, deu mole na marcação dentro da área, a bola sobrou e o Bjarnason abriu o placa, abriu o placar, não, empatou para a seleção islandesa. E acabou ficando 1x1. Um um, um pontinho da onde a Islândia não esperava nada, né?
0: E na outra partida dessa primeira fase, a Hungria ganhou de 2x0 da Áustria. Na segunda rodada, a Islândia empatou novamente 1x1 um um com a Hungria e Portugal empatou com a Áustria. Então o é, um grupo embolou totalmente. Embolou de vez,
1: Chava todo mundo empatado em ponto, né? Só... Não, a Hungria na verdade estava na frente, mas muito empate nesse, nesse, nesse grupo, né? Portugal e a Islândia com a mesma pontuação. Mas o, a questão é que o, esse jogo, a Islândia vendeu muito caro, né? A Islândia abriu o placar no primeiro tempo com o Sigurdsson, no, na cobrança de pênalti. E a Hungria só foi empatar no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, com um gol contra. Uma bobeira, né? A, a Hungria do, do nosso querido goleiro de moletom, o goleiro Que Exatamente, grande
0: figura dessa... Dessa Eurocopa junto o com o Will do
1: careca e de boletom, né, cara? Ele é um tiozão do churrasco é. que tava ali assando a maminha e resolveu entrar na pelada. Exatamente. E aí o Sigurdsson foi uma bela cobrança, foi um tapa que ele deu. É, muito bem cobrado. E aos 88, um gol contra, cara. A Hungria acabou empatando. E, essa, e esse jogo teve um, teve um convidado especial, né? Eu diria, uma, uma presença VIP. É,
0: aquele. exatamente. Entrou. Eidurgo Johnson, aquele mesmo. Aos... Cerca de 127 anos, eu diria
1: É, ele foi conservado em gelo, né Ele foi criogenado, <risos> é, ou seja Ele vive normalmente em Reykjavik é. Ele já foi criogenado assim e, e ele quase fez um gol, né, cara O, o Johnson é aquele mesmo, que jogou no Barcelona, é. jogou no Chelsea Jogou em times grandes é. e... Jogou, entre aspas É, ah, ele tava lá, ele entrou em campo E ele quase fez um golaço, cara Ele teve um, um rebote numa falta Que ele bateu da entrada da área nos 50 do segundo tempo A bola tirou tinta da trave Vai ser é a vitória Good Johnson, que é um dos maiores nomes da história do futebol holandês, né? islandês, né? Islandês.
0: É difícil falar Islândia é. sem, falar, sem ser Irlanda.
1: E seria, seria simbólico, né? Que se ele cravasse essa, essa classificação com um gol do Good Johnson. Mas não rolou.
0: E aí, na última rodada, o grupo tava embolado, mas não era difícil de passar. A Islândia fez... Tinha dois pontinhos? Tinha dois pontinhos, só mais um empatezinho. Levava e acabou ganhando da Áustria, abriu o placar com... Mas foi emoção pura, É, foi emoção. Tá? Abriu o placar aos 18, é, aos 15 do segundo tempo, a Áustria empata, e aí só aos 4 de acréscimo, aos 94, aos 49 do segundo tempo, a Islândia faz o gol com o e leva a classificação.
1: É, a Islândia abriu o placar, foi numa jogada de cobrança lateral até, cara, muito interessante, que é uma... É uma, uma jogada que às vezes as pessoas não dão muita atenção, né? E aí a Áustria ainda podia passar de fase também, porque já tinha um pontinho do, do empate contra Portugal. Então todo mundo podia passar, todo mundo estava no, no 220 querendo, querendo resultado. Aí no, no final do primeiro tempo o Skulason fez um pênalti idiota, Dragovic empatou para a Áustria e a Áustria voltou bem melhor, né? A Islândia mais uma vez foi dominada, já tinha sido dominada por Portugal e pela Hungria, acabou sendo. Não, o Drago, Dragovic bateu na trave. É verdade, o, o pênalti não foi o gol, é verdade, tem razão. O Dragovic bateu na trave e o Schopf empatou na segunda etapa, né? Que a Áustria estava crescendo no jogo e a Islândia se defendendo ali com, com a garra dos vikings, né? É. Que foi o que. o que marcou os caras. E, e aí, no finalzinho do jogo, Raul Dorson, o Dorsen, goleiro mais uma vez, trabalhando muito. Aos 48 do segundo tempo, aquela loucura, goleiro na área, a Áustria querendo fazer o resultado, querendo fazer o resultado. E aí, meu filho, bobiou, dançou. A Islândia roubou a bola, um contra-ataque ferrado na velocidade que tem até a narração do cara enlouquecendo, né? É, é a narração que você botou no começo do episódio. Ó, claramente. E, e aí o goleiro até conseguiu voltar, mas não é tempo de impedir o gol do Traustason que aos 48, 49 garantiu e aí foi a cena que marcou a seleção islandesa, né? Que é uma seleção que dentro de campo já estava se mostrando ali pela união, pela garra, pela pela vontade, mais do que pela técnica. E e teve a comemoração com as arquibancadas, né? Que yeah. é a Saudação Viking, que eles chamaram, começava batendo a mãozinha pra cima, assim, tendo, uh -huh. é, e aí acelerando, acelerando até é, virar bagunça. É,
0: e, e dizem... Dizem não, isso aqui é um dado que eu vou dar que eu não tenho como garantir, não sei onde eu vi, mas eu acho que ele é verdade. Que foram 30 mil islandeses para França acompanhar a seleção. 10%, 10 da população se deslocou <risos> para acompanhar.
1: É o Brasil botar 20 milhões de cabeça na no, no Copa do Mundo, né, bicho? É, basicamente É, é muita coisa. É muita todo coisa. mundo, a Islândia toda foi para França acompanhar. Só vai ficar... ser que nem,
0: daqui a 50 anos, vai ser que nem a Copa, do, a final da Copa de 50, que todo, todo mundo que morava no Rio foi nesse jogo. Exatamente.
1: O... Foi, só ficou na Islândia a cantora Bjork, o Ragnar Lodbrok que eram presidente e vice-presidente do país. Exatamente. E ao mesmo tempo eram treinadores da seleção, então eles estavam na Islândia e na França. E,
0: e eles têm na seleção de futebol e a de rock no curling gelo. também. E rock no gelo. É. Então eles davam uma dupla, tripla função ali, a tripla jornada que tinham que dar Só atenção. ficou na
1: Islândia Só velhos, o zelador, né? velhos, é. São <risos> e o cara que cuidava da, da, o pessoal da faxina é. e o... É, quem não, não tinha como ir, mas e grupo todo de de mundo foi. É, exatamente.
0: E na outra partida, o Cristiano Ronaldo teve que levar no braço, né? Foi um 3x3, Portugal e Hungria. Ronaldo marcou duas vezes e Portugal, que viria a ser campeão, se classificou com três empates Entendi na, atrás da Islândia, na primeira é? fase. Exatamente, classificou em terceiro. A classificação final ficou Hungria e Islândia com cinco pontos cada. Hungria com um gol a mais é, no saldo de gols, por isso ficou em primeiro. Portugal em terceiro com três pontos e a Áustria em quarto com apenas um ponto.
1: É, e se é na eliminatória já tinham deixado a Holanda pra trás, agora foi a vez de deixar Portugal, né? Outro é. grande time com um grande craque, que acharam que ia ser saco de pancada e não foi, né? E agora vem um grande jogo, né? É, agora Oitava vem o um grande jogo. Final.
0: Oitava de final contra a Inglaterra. O Brexit, né? O Brexit. Né? Né? Brexit.
2: Aí, aproximação da Islândia. John Hart Mas só chega o gol quem arrisca Sig Dominou, teve espaço Deixaram ele bater, ele arriscou Ainda tocou na bola Caiu meio que atrasado O John Hart, olha a liberdade que a defesa Da Inglaterra deu, ficou marcando A distância, Sig Buscou o campo, John Hart caiu atrasado e a Islândia vira, a Islândia vira! E esse,
0: essa partida Islândia... foi dois dias depois do Brexit, não foi? Depois foi, dois foi, dias depois da direção. Foi bem próximo, foi bem foi próximo. Muito próximo. E aí o pessoal, com a derrota da Inglaterra, spoiler. O pessoal a Inglaterra ficou, saiu
1: da Europa. A
0: Inglaterra né? saiu da Europa, foi o Brexit, depois o Eurex, Eurexit. Vocês
1: não querem sair da, da Europa? Então Ai, sai ué? direito, pô, sai de tudo. Sai politicamente, sai esportivamente também. É Mas zebraça, né?
0: Zebraça... Zebra, zebra passa... não, foi
1: um... Cadê? Eu até não tenho aqui na pauta um, um animal. Foi uma rena, é né? Foi uma rena. Foi uma rena passeando em campos... Passeou em campo. Franceses.
0: A Inglaterra entrou com Joe Hart no gol. Eu acho engraçado quando eu leio o Walker porque tem um jogador de basquete
1: que se chama Kemba Walker. Eu sempre leio e eu fico tenso, assim. E a Inglaterra, que tem um Kyle Walker, e aí surgiu, três anos depois, outro Kyle Walker lateral direito, e aí virou Kyle Walker Peters, porque é... <risos> Bizarro, né? O mesmo nome. É,
0: na lateral direita, Kyle Walker, Kerry, Osmalin e Rose, Dele Alli, Dyer, Rooney, Sturridge, Harry Kane e Sterling, time treinado pelo Roy Hodgson. A Islândia entrou com o Hal é, Aí é complicado, porque os nomes aqui na, na escalação estão tudo com as letrinhas dos caras lá. Eu vou ler do jeito que der e depois se,
1: se, 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 tiver algum islandês se o aí consulado pra...
0: da Islândia resolver mandar uma carta aqui para casa explicando, a, gente, um a gente faz um, a retratação. É o Savarson, Arnason, Sigurdsson, que tem 17 Sigurdsson nessa seleção, e os Culasson, Gudmundsson, Gunnarsson, Sigurdsson, o, o. O O Gilf, né? O famoso do Swans. E hoje tá no, no. Everton, né?
1: Ele tá no Everton.
0: É, e Bjarnasson. E no ataque. SIG Thorson. SIG
1: Thorson, Sig é, é um Thorsen, isso aí
0: é. E Godvar Bodvar Time treinado pelo Ragnar Como é que é o nome do cara? É, Lars Lagerberg Lars Lagerberg Isso,
1: exatamente É, o... Isso aí foi dias depois, né? Do Brexit Como a gente falou E a Inglaterra Abriu o placar já com 4 minutinhos, né? A Inglaterra que Que Fez um papel ali em 2014 Lamentável, né? Digno? Foi eliminado pra Costa Rica, pô? Ah,
0: é? Não, confundi com a França, confundi com a França. Viaggi, não, viaggi. foi, foi, é, foi ridículo, lamentável, foi ridículo.
1: ridículo. Tava ali investindo numa renovação, né? Com caras novos, Harry Kane, o Dele Alli, é. o Sterling ganhando, ganhando moral, os laterais também novos, né? E, e tinha uma certa, uma certa moral, assim. Um time que tava meio sem pressão, e passou vergonha pra variar, né? Com esse gol logo no começo, a indicação era
0: de baile, né? Falamos, acabou, Islândia, a história termina aqui, mas não foi bem isso.
1: É, já cairia de pé, né? Passou de é fase é. na frente de Portugal, uma seleção que eu nunca tinha jogado. Só que aí entrou o sangue viking, né? É, Muito é lock. entrou os grandes vikings da história...
2: Estávulo, Ragnar Loth, inspirou, né? Assim a gente já sabe o nome Bior, desse. É.
0: O, Ragnar, o único Vig que a
1: gente tem no é. nome é Ragnar Lothbrok. Inspirado por uma música da cantora Bjork, carece de fonte. É, uma, é, uma música que, que só é tem o só... um
0: som de um computador quebrado.
1: E uma rena e miando. Um...
0: É. A rena Billy, que aprendeu a miar aos 3 anos de idade. Convido, por a criado, Ragnar... É. <risos>
1: a Rena da cantora ela tem uma aí ah, depois,
0: depois a gente vai dizer pro cara lá que fez a crítica pra gente que, que os nossos comentários não são aí é, a gente mandar um abraço pra Jéssica Alba a gente, né? a gente vai mandar no, Jorge no primeiro é.
1: programa a gente vai mandar verdade é que a gente tá só retomando não, o Rooney abriu o placar aos 4 minutos e aí 5 minutos depois a gente já tinha empatado foi, foi porra o, o Sigurdsson né e aí foi uma traição né que o Sigurdsson ele começou a carreira na Premier League desde a base ele joga na Premier League ele jogou no Reading jogou em times menores ele jogou no Tottenham e ele estourou no, no Suance, né? Tem uns 5, 6 anos ele estourou no Suance, na né? época que tinha um nicho. É, eu fui ver o, o, o Sigurdsson, eu tenho a camisa do Suance com o nome do Segurdson, muito orgulho. E hoje em dia ele tá no Everton, um cara muito bom na bola parada. Ele empatou, né? O jogo, numa jogada de lateral mais uma vez. Fazendo do goleiro, pra variar nunca né? o goleiro Joe Hart, né?
0: na Inglaterra nunca teve. Falha de nunca modelo.
1: teve. Ele falou no, seg Falhou no segundo gol, né? Antes dos 20 minutos, o Sig ah, é já verdade. tinha virado Joe Hart para variar a mão de pau. E a Inglaterra teve posse, até finalizou, mas sem muito perigo, muito, muito, muita bola para fora. É, a Inglaterra... A Islândia chegou mais perto de, de, de aumentar o placar do que a Inglaterra de empatar, né? O Segurdson meteu uma bike maravilhosa é que o Joe Hart pegou. E aos 37 do segundo tempo, o Gunnarsson, numa, numa jogada de contra-ataque, driblou bonito, deixou o Wilshire tá sem atrás. pai nem mãe, meteu uma paulada e o Johart fez um milagre. É preciso dizer que ele fez um milagre não um chutasse um canhão do, do que vai jogar no Ceará é tá é, eu eu, não, eu seria uma contradição profissional da minha parte fazer qualquer comentário sobre essa negociação é, não pode porém, confirmar ou negar eu pode acredito negar. eu acredito
0: Termina o jogo história a Islândia eliminou a campeã mundial a Inglaterra eliminou
1: os inventores do futebol. Entre os oito maiores... De, de quem nunca tinha jogado o Euro para os oito maiores do continente, cara. É, é uma... É uma caminhada grande. E na raça, né? Esse, esse é a grande, o grande traço do futebol islandês nessa época. É a raça, é a entrega, é o... O comprometimento tático também, né? É, muita força, né? Pouca técnica, muita, muita raça, muita é, vontade, e, mas muita união, mundo, né? E todo
0: mundo jogando certinho, né, cara? É. Todo mundo, o time jogando com uma aplicado. química muito grande, aplicado. Todo mundo sabendo as movimentações defensivas, um sai, o outro cobre. É, era um time bonito de ver, um, um desses times defensivos que é legal divertido, de você ver. Né? E é divertido porque você vê como é que os caras estão jogando. Você... Muito carisma, Muito né? Muito carisma. E, e aquela questão toda que aí, já nas oitavas, o time começou a ficar famoso e aí começa a ver aquelas histórias, aí começa a saber quem é quem, aí fala que o cara é dentista e joga e treina à noite na Islândia. Aí tinham vários do, desses... desses Caras nessa seleção que é. Que, que, que basicamente não eram jogadores de futebol, mas estavam numa Eurocopa e
1: chegaram numa quarta de final de Eurocopa. Não, e é um maior resultado da história do país, né? Um país que só tomou porrada e finalmente virou e falou assim: não, agora é nossa hora. Com uma geração pô, realmente acima da média pro próprio país, né? Como a gente falou com os jogadores na Bundesliga, na Premier League. Jogadores em clubes grandes e com passagens em clubes grandes. E foi muito legal de ver mesmo, né? A união da arquibancada, com 10% do país ali torcendo, com, com da união extra-campo com dentro de campo. Foi muito legal, né? Os jogadores eles, eles estavam muito grátis por estarem ali fazendo história, muito grátis pelo apoio. Então, quando eles. Todos os jogos eles saudavam a torcida nessa, nessa coisa que virou talvez um dos maiores símbolos dessa Euro. Foi uma Euro muito legal em 2016, foi. com muita foi história pra contar. E essa, e essa saudação viking foi, foi muito marcante, né? Foi muito... Virou símbolo dos caras ali da união, da humildade, da garra, da vontade de sonhar e realizar os sonhos, né?
0: E nas quartas acabou que tudo isso se esvaiu, mas a Islândia caiu de pé, caiu de pé perdeu para a França, anfitriã dessa competição. Timarço de da França. De março da França, que chegou à final e perdeu para Portugal. Um detalhe. Um detalhe, mas passou o carro... Na, na Islândia. Foi oh. goleada, logo no começo, a França não deu chance da Islândia respirar.
1: A gente falou sobre a França de 2018, nos nossos primeiros episódios, e a gente falou ano passando sobre esse time de 2016, pincelou. né? A gente pincelou, a gente né, resvalou, a gente
0: sarrou nesse assunto é. passou direto. Deu uma reladinha ali, mas tá lá. E um dia a gente vai falar desse time de Portugal, o campeão da Euro. É, é um time é que vale a pena também. a gente... Analisar
1: em relação ao colonialismo, né?
0: É exatamente, mas é isso, né? O a, a, Fran, a França abriu o placar rápido. Teve muita falha da defesa islandesa. O,
1: Giroud... o grande, o grande, o grande pilar do futebol é. islandês, né? Falhou muito. É, é foda, né, cara? Tipo assim, vontade também não, Você não ganha jogo, é, sempre, né? Vai ter hora que realmente o abismo técnico foi muito grande foi. da França para a Islândia. Então, a Islândia fez o que podia, mas a, a França era um time muito bem treinado, com, com técnica e com tática muito apurados, né?
0: É, e aí o jogo terminou 5x2, teve gol do Giroud, Pogba, Pae, Griezmann. Antes do intervalo já estava 4x0, depois o Seic diminuiu, o Giroud fez o quinto. E aí aos 39, o Bearnson fez mais um gol. O time caiu, mas caiu bem e caiu empolgado para a Copa do, do Mundo de 2018. O time se candidatava ali para ser uma surpresa novamente dois anos depois, né?
1: Virou xodó, né, cara? A Islândia ganhou uma moral de xodó. Ganhou um ar de xodó para os fãs de futebol. E acabou que na confirmou né, essa, essa, essa expectativa na eliminatória, né? Logo depois da Eurocopa, o Lars Lagerbach, ele deixou o cargo... Quem assumiu como técnico único foi o Hal Grimson, como a gente tinha dito, que era técnico conjunto. Ele acabou se tornando técnico único da seleção islandesa. E a Islândia estava num grupo difícil, um né? grupo I, I, contra a Croácia, a Ucrânia e a Turquia, que no século XXI já jogaram Copa do Mundo. A Turquia em 2002, a Ucrânia em 2006, a Croácia está aí sempre. né? Sempre. E foi vice em 2018? Seria vice no ano, no, na Copa de 2018. E fez um papel bom, né, cara? Ganhou, todo, ganhou das três na... O grupo tinha ainda, né? A, fi, a Finlândia e o Kosovo, que tava estreando em eliminatórias. Foi... Na segunda rodada teve uma vitória épica contra a Finlândia. Um clássico do gelo aí, é. né? É. A Finlândia abriu o placar. O Puk, que joga no Norwich, um cara muito famoso né na, no futebol inglês, abriu o placar. A Islândia empatou. O Lodge, que não é o Renan Lodge... Não. Ele fez 2x1 para a um Finlândia aos 39 do primeiro tempo. E a Islândia foi empatar aos 91 com o Finn bogason e o Ragnar Sigurdsson, que não é o Ragnar Lothbrok. Não, e nem o Sigurdsson. E nem e o Guilherme nem o Sigurdsson e nem a Cantora Bjork. E nem a Cantura Bjork. E menos a
0: Rena, Ragnar.
1: Da Cantura Bjork. É. Aos 96 ele virou o jogo, foi um jogo emocionante, que a Islândia conquistou três pontinhos aí contra a Finlândia. E bateu o Turquia, o Ucrânia e Croácia em casa. Fora de casa, meteu 3 a 0 na Turquia. Foi um time que manteve esse espírito, manteve essa, essa vontade, esse ímpeto, e se classificou bem. Foi, é. Passou tranquila, não precisou de... de... de, de repescagem. Jogou a Croácia para repescagem da Copa do Mundo.
0: Nas eliminatórias, parecia realmente que ia ser um time que ia chegar forte na Copa do Mundo. Nos amistosos... É, não teve nada demais, venceu a China, perdeu para o Chile, perdeu para o México, República Tcheca e empatou com o Qatar. Aí quando empata com o Qatar, você fala, porra,
1: calma lá. É, sinal amarelo, né? é
0: E aí estreando na Copa, acabou que decepcionou. Pegou um grupo difícil, grupo com Argentina. Com camisas muito experientes, é, né? Um grupo com Croácia, que tinha enfrentado antes nas eliminatórias. Argentina e Nigéria, que estão sempre juntas. E a Islândia... Acabou que o time só conquistou um empate. Foi eliminado...
1: No jogo, teoricamente, mais difícil, né? É. Logo na é, estreia contra a Argentina. Foi aquela loucura. Maradona no camarote. Porra, argentino pra caramba. Uma invasão argentina. Maradona muito empolgado. Mas o... E o Messi muito mal, né? Mais uma vez, o Raul Dorson, que já tinha ido bem contra o Cristiano Ronaldo, foi bem contra o Messi, dessa vez. É, o Messi foi muito mal nas finalizações. Ele teve 11 finalizações, só jogou 3 no alvo. A Dorson foi muito bem. E uma dessas três no alvo foi um pênalti. Só que, como bom canhoto e Argentina, você que escuta o armário da bola com frequência, já sabe o que aconteceu, né? O Messi perdeu, como não poderia deixar de ser para um canhoto e argentino. É, a Argentina com mais de 80% de posse de bola no primeiro tempo. E a Islândia se defendendo com, com a Garra Viking que tinha deixado. que virou marca em 2016, né? A Argentina acabou abrindo o placar numa jogada meio aleatória. O Di Maria deu um chute idiota, nada a ver, assim, um chute inútil de fora da área. Que a bola prendeu ali na zaga, o Agüero aproveitou, virou e deu um chutaço. Abriu o placar. E quatro minutos depois a Islândia já empatou com o Finn Bogason No segundo tempo o Raul voltou a, 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 a trabalhar muito, defendeu o pênalti do Messi. E o Messi tentou, né chamou a responsa, mas... Ele não é o cara que aparece em jogo da Argentina, né? Ele não é o é. um cara que, que costuma ser o grande nome da Argentina. A, a defesa islandesa é muito aguerrida. O mestre driblava um, driblava dois, aí chegava alguém. Sempre tinha alguém em cima é, dele. Foi
0: impressionante. Minha, a Argentina foi para cima, terminou o jogo com cinco atacantes, mas não conseguiu marcar. Na segunda rodada, era o jogo principal para a Islândia, o jogo que tinha que ganhar. Que se vencer, se complicava para a Argentina, que tinha tomado de três da Croácia, e o jogo foi muito mais equilibrado. Contra a Nigéria, faltou dizer que contra a Nigéria. A Islândia foi para cima. O Sir Gurdsson chamou o jogo, levou perigo em falta e chute de longe. O time dominou a, ali as ações no primeiro tempo, mas não abriu o placar. E no segundo tempo, um time bastante experiente da Nigéria, né? Um time que a Nigéria tá disputando Copa há muitos anos e isso... Conta Muitos nesse momento. Muito, muito jogadores jogador com experiência mesmo de. de, de muita qualidade. De muita qualidade. De e, qualidade que... e, e muito tempo em Europa e Copas do Mundo e Copas Africanas e tudo mais. É, logo aos quatro minutos, um lateral mal batido pela Islândia
1: do lado da área nigeriana. Foi um, foi um o feitiço, virando quanto feiticeiro, né? É, um Uma contra ataque boa de lateral.
0: O Inena o lançou, o Moses que cruzou, a Ahmed Musa fez um golaço que ele dominou no peito, soltou um... Não foi no peito, não. Ele dominou na ponta da chuteira. Ah, pulando. é verdade, verdade. Matou, chamou no bico e soltou um voleio. Sem cair,
1: soltou um voleio. Foi um, foi um belo no contra-atacaço da Nigéria. O é. Iannat, Moses correu igual um, um guepardo pelo lado do campo, cruzou bonito. O Musa, que é um jogador muito rápido também, muito, um chute muito bom, ele dominou na pontinha da chuteira, soltou uma paulada que não tinha como.
0: A Islândia até tentou escapar depois, mas a Nigéria voltou a dominar e aos 28... É, teve uma bola no travessão e no lance seguinte, uma arrancada do Musa que chegou a driblar o goleiro. E fez o gol. E foi fez um, o gol.
1: Foi uma arrancada bem sinistra, ele deixou a galera pra trás e passou liso pela esquerda, entrou na área, o goleiro saiu como dava, ele tirou do goleiro, tinha dois caras em cima da linha ele meteu alto. Assim, foi, um, foi um gol, foram dois gols bem bonitos da Nigéria. Aos 37 do segundo tempo, pênalti pra Islândia,
0: mas Sigurdsson bateu pra fora e ali acabou o jogo. Acabou o jogo. A é, Islândia em situação complicada Porque chega pro tudo ou nada Contra a Croácia Que botou um time reserva até E a Islândia já tava classificada E a Islândia partiu pra cima com um estilo bastante diferente Do que vinha fazendo Foi pro intervalo com 0x0 Graças ao goleiro croata Que teve boas defesas E na segunda etapa foi mais Pro ataque ainda E não tava acostumada né, não aí, tava aí, peixe fora água, né? É, A Croácia tinha experiência, conseguiu controlar o jogo ali com Conseguiu com, com jogar o jogo e o bom né? É, como é que é lambarinha em Croata? Agora eu quero ver. Aí tem que perder Lambaróbica. É. Lambaróbica.
1: É, é, Lambarite. Isso.
0: É, teve bola no travessão em contra-ataque da Croácia e logo depois abriu o placar. Aos 30 do segundo tempo, Sigurdsson empatou de pênalti com uma mãozaça do Lovren. E aí, nesse momento, teve esperança até, porque a Nigéria a gente não tava empatando, e se a Islândia virasse, passava. É, Copa do Mundo é maravilhoso, né,
1: cara? E é. nesse momento foi aquele Deus nos acuda, vale tudo, não sei o quê, tá lá, o resultado tá ajudando, vamos ver. Última rodada, o um grupo indefinido, só a Croácia ali de férias, pô, os três times brigando por uma vaga só. E aí, dava. E aí foi pro desespero, o pessoal já tava sabendo que tava empatando o outro jogo, foi pro desespero. E acabou dando espaço, né? O Periciste, da Inter de Milão, fez um... tava na Inter de Milão na época. Ele fez o segundo gol croata, já aos 44 segundos do tempo, sepultou. Sepultou não, porque vi que não é sepultado. Né? É. Jogou, botou um botou o... barco, barco funerário. Barco, tá com uma flecha. Uma flecha com fogo, <risos> Isso, né? Exatamente. Fez a pira, a pira. pira funerária.
0: Pira funerária. E acabou que a Argentina ganhou também da, da, é. da Nigéria, e nem, nem daria, mas acabou sendo Daria,
1: uma... daria. A gente é. chegava a quatro pontos. É. Uh, dependeria do saldo de gols. Saldo de né? gols. É. E aí, se estivesse ganhando, tinha mais saldo que a Argentina. Verdade,
0: verdade. E Mas aí, terminou o sonho. Islândia eliminada. Terminou de pé. Mas terminou de pé e... e, e é uma, uma seleção que pode dar frutos ainda. né? É, 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 é o tipo de, de história que pode despertar a paixão de um país, pode levar mais gente no país a jogar e manter um projeto, né? Manter um projeto que... Vise a voltar nessas grandes competições.
1: É, é uma história de, de superação que, que é um pontinho de falhas, né? Como a gente falou em outros episódios sobre times que não ganharam, é, não precisa ganhar para comover, para emocionar, né? A Islândia é um país sem tradição alguma no, no futebol, né? Assim, tem tradição rasíssima, um ou outro jogador, não tem um time islandês, a maior história do time islandês é, é o do bicicleta humana e é um, é um campeonato que não tem relevância é um campeonato muito é, que, não, que mal revela você vê que o próprio Sigurdsson é um cara que, que é um cara, o maior jogador islandês ele foi revelado na Inglaterra e, mas que na garra, no espírito e na vontade fez história né ele me, é, derrubou gigante, derrubou Portugal derrubou Holanda derrubou Inglaterra bateu de frente com a Argentina, bateu de frente com Portugal não derrubou, mas bateu de frente é, foi uma seleção que fez história pra caramba, cara. Tipo, na garra, no, no espírito. no Inspirado por Ragnar Lothbrok e Cantor Biork. É, é isso. E é aquilo que a gente gosta de ver, né? No
0: futebol, quando não é o nosso time, a gente tá sempre torcendo pro mais fraco. Sempre carisma puro. Pra quem tem mais carisma. Sempre torcendo pro Davi derrubar golias. Ou o contrário. É isso. É, tô sempre torcendo pro pequeno derrubar o grande. E foi por isso que essa seleção da Islândia... Conquistou o mundo, fez sucesso e a gente espera que daqui para frente volte às competições e volte a ter resultados surpreendentes. Com isso a gente termina mais um episódio da segunda temporada do Armário da Bola. A gente. O um
1: destaque final? Chico, qual é o seu destaque final? Eu tô enferrujado. O meu destaque final, esse episódio, ah, tem que ser para três pontos, né? O primeiro é o Ragnar Lodbrok. <risos> é. O segundo é a Cantora Bjork e o terceiro é. O, o, a Bicicleta Humana São personagens fundamentais para a trajetória Fundamentais, fundamentais
0: A gente agradece todo mundo que ouviu Agradece todo mundo que puder ajudar a gente a divulgar Manda para os amigos Quem puder apoiar a gente financeiramente Estamos com um projetinho aí Super interessante, cheio de recompensas Maneiras para você Ajudar a gente a Continuar produzindo conteúdo Eu estou me desconcentrando porque o gato está Tentando assassinar o fio do fone de ouvido e a gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu.
2: Saudade do público no estádio Tô com saudade do roubo no véu Vasco da Gama foi pra segunda, e o Fogão também foi, e o Mengão é o que tá campeão. <tos> <tos> Luiz de Colina, um grande árbitro do futebol mundial. Gente olha pro céu, gente quer saber do on. Vai se fuder a colina.